0: Qué loco como cuando somos chiquitos no nos enseñan pero nada de la vida. ¡Qué bárbaro! O sea, de grande te das cuenta y dices, ¿por qué no me enseñaron a meditar? ¿Por qué no me enseñaron a saber cuidar mi dinero? ¿Por qué en el colegio no nos enseñaron acerca del poder de los pensamientos? ¿Por qué? Pero como al final el por qué no te sirve de nada, lo que yo empecé a cuestionarme es, ok, de hoy en adelante, ¿Qué puedo hacer distinto? Ya que nunca conté con esas herramientas de vida cuando era chiquita. La verdad es que no lo pensé tan conscientemente, ¿no? Empezó como medio casual, porque empecé a darme cabezazos con la vida. Empecé a darme cuenta que la vida me ocurría y sentía que yo no tenía ningún tipo de dominio, ni potestad, ni timón, ni volante sobre lo que me ocurría. Soy Caterina, soy coach de libertad y por muchos años viví una vida que... Era mía, de nombre y de apellido, pero que yo no la elegí. Año tras año me iba dando cuenta que lo que yo empezaba a hacer no era porque yo lo había decidido, sino porque como que la vida me lo mandaba. Por ejemplo, yo de chiquita amaba el champú Pantene. Me encantaba usarlo, me encantaba olerlo. Y todo el tiempo que yo entraba al baño, me la pasaba leyendo la botellita de Pantene. En ese momento, quizá te acuerdas, y si te acuerdas, escribe mi cuéntame. Los shampoos Pantene venían en tres colores. Había una botella lila, una botella rosada y una botella amarillo pastel. Y si solamente conociste el Pantene color crema, yo soy unos cuantos añitos mayor que tú. <risa> en ese momento, Pantene era, era una marca relativamente eh, creciendo, chiquita, no era lo que es ahora. Pero a mí me encantaba, la miraba y no sé qué. Y de alguna forma creo yo que por ley de atracción tanto me obsesionaba con Pantene que años después, cuando yo estaba ya en la universidad, me llegó una carta de la empresa que producía Pantene de Procter Gamble invitándome a un seminario de marketing. En ese seminario de marketing lo que ellos hacían era reclutar potenciales candidatos para eh, entrar a la compañía. Entonces yo fui en toda mi inocencia porque yo no sabía nada de esto. No, no, no sabía que era un seminario con el objetivo de reclutar futuros eh, colaboradores futuros empleados y nada, la pasé súper bien Fue, fueron tres días súper estresantes porque te hacen preparar el lanzamiento de un producto te amaneces y genial y me contrataron me contrataron en la empresa en la empresa que hacía Pantene pero yo nunca tomé la iniciativa de decir voy a postular a Procter, me encanta esta empresa además que en ese momento en Perú la empresa se llamaba Deter Perú Estábamos en la época del terrorismo y las empresas que tenían nombres americanos rápidamente cambiaron su nombre como que público a nombres en español. Entonces cuando yo me mudo a otro país, que fue donde hice mi carrera universitaria, yo hice mi carrera universitaria en, en Venezuela. No sabía que era Procter, Procter Gamble, ah una carta de Procter Gamble. Y todos mis compañeros de universidad decían como, wow, te llamaron de la Procter, qué genial. Y yo, ah de empresa, pues no, no tenía ni idea de la magnitud del monstruo gigante de, de la mega corporación que era Procter. A lo que voy con esta conversación es que, así como ese ejemplo, muchas cosas que pasaban en mi vida pasaban al azar, sin que yo tuviera capacidad de decisión, porque básicamente no sabía que uno sobre la vida podía decidir. No decidir si voy por acá en la calle o voy por allá, no decidir si como esto, como lo otro, sino crear la vida que quieres. Yo sentía que la vida me llevaba, ¿no? que yo era como una hoja al viento y el viento, bueno, si era bueno, si era malo, me iba llevando por los caminos de la vida. Y hoy que sé que yo puedo crear la vida de mis sueños, que yo tengo capacidad creadora a través de mi mente y mi emoción, de la vida que quiero experimentar wow, siento como una brecha tan grande versus la Caterina de hace 15 años y la de hoy si tú estás en ese momento de tu vida en el que piensas que simplemente la vida ocurre que la vida es algo que pasa al azar te sugiero te planteo, te recomiendo que veas la vida de otra forma de verdad, cuando empiezas a darte cuenta que sobre tu vida mandas tú, pasas de ser víctima del jefe, víctima de la pareja, víctima de la falta de dinero, víctima de lo que quieras. Y te vuelves protagonista de tu vida. No te lo digo como cliché, porque yo lo había escuchado como cliché un montón de veces pensé que era algo que le pasaba a otras personas que, que, que la gente que tenía que empoderar era el que estaba pero sufriendo maltrato y, y discriminación pero ¿cuántas veces hay esos micro maltratos y micro discriminaciones de nosotros a nosotros? no, yo no puedo no, si renuncio me voy a morir de hambre no, ¿cómo voy a terminar esta relación? si es que él es tan bueno no, ¿cómo me voy a alejar de esta amiga? que es una súper chismosa pero es que le debo tanto ¿Y ¿cómo te estás maltratando? aceptando en tu vida cosas que hacen que no sea la vida que quieres vivir entonces si ¿sí combinas uno el hecho de que pensamos que la vida nos ocurre y ya y dos el hecho de que la gratitud o la lealtad malentendida a veces hace que nos quedemos en sitios en los que no queremos estar imagínate el tipo de vida que empiezas a vivir y yo la viví por muchos años por muchos años Sócrates dijo en algún momento de su vida, muchos años atrás, que la única vida que valía ser vivida era la vida examinada. Esto quiere decir que la única vida que hacía sentido vivir era una vida en la que uno explorara esa vida, en la que uno evaluara, ok, qué está pasando, quién soy, a dónde voy, por qué, por qué me gusta esto, me gusta realmente o es porque me lo están imponiendo. ¿Me gusta realmente o es porque todo el mundo lo hace así? ¿Me gusta realmente o es porque es lo que se espera de mí? Yo me acuerdo que por muchos años en mi tablero de sueños, en esta herramienta que se basa en la ley de la atracción, pero también en el poder creador de tu cerebro, yo ponía como uno de mis deseos, como uno de mis sueños, una foto en la que salían un hombre, una mujer, una pareja, y sus dos niñitas, ¿no? La familia perfecta y feliz. Y no me lo cuestioné nunca, nunca pensé como que, Cate, ¿tú quieres tus dos niñas? ¿Tú quieres ser mamá? ¿Tú quieres, tú quieres, tú quieres, tú quieres eso? Y el tercer año que lo puse dije Yo no quiero, yo no quiero ser mamá Yo, Caterina Espinosa no, no digo que esa sea tu forma de vivir ni, ni lo que yo te recomiende Yo no quiero ser mamá porque lo estoy poniendo? Ah, porque por muchos años esa fue la figura De familia feliz en mi hogar Papá, mamá, mi hermana Gina María y yo mi hermana Bárbara llegó muchos años después, por eso como que no, no estaba en esa figura mental. Pero, por otro lado, lo que se espera es que una encuentre pareja, se case, tenga el 1.5 hijito de la estadística de una familia feliz, entonces, entonces redondeando, dos hijitos. Y en mi caso, mujercitas, porque más tranquilas, pura creencia. Entonces, ese año ya no puse esa fotito, puse la foto de lo que yo realmente quería, que era una vida libre, una vida feliz, una vida de amor, por supuesto, de compañía, de pareja, de crecer juntos, pero sin hijos. Y entonces, cuando te empiezas a sincerar, empiezas a darte cuenta que tú realmente puedes cuestionar, evaluar, examinar la vida que estás viviendo. ¿De quién es la vida que estás viviendo? ¿De tu jefe? de tus padres, de tus hijos, de tus amigos, de tu salud. Porque a veces hasta nos esclavizamos con la salud y con los malestares que sentimos. Y es como mi migraña, mi gastritis, mi fibromialgia, mi lo que sea. Y entonces personalizas tanto esa enfermedad que se vuelve una protagonista de tu vida. Cuando la protagonista de tu vida eres tú. Entonces, lo que dice Sócrates es algo que yo trato de tener presente siempre. Solo vale la vida que se vive de forma examinada, consciente, dándote cuenta. Hay personas que caen en esta, no sé, en esta como que rueda inmensa, en este carrusel. Esa era la palabra que estaba buscando. En ese carrusel en el que la, 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 van cambiando de caballito, van cambiando de vista, ¿no? Como que ahora ven para acá, ahora van para acá, pero no se están moviendo, y siguen dando vueltas. Muy entretenidos con su trabajo, con su pareja, pero detenidos. Entretenidos, pero detenidos. Bájate de ese carrusel. Prueba todos los juegos que hay en la feria. <risa> Prueba todo lo que la vida tiene para ti y elige. No te conformes, no te resignes. Yo pensaba, cuando trabajaba en Procter, que era Procter o la vida hippie y moriría de hambre. Y no... Ya solamente con el hecho de decir, ok, puede ser Procter o puede ser Colgate o puede ser Unilever o puede ser Kimberly Clark o puede ser Alicorp o puede ser Vercorp, cualquier otra empresa que me diera una forma de vida un poco distinta a la que yo estaba experimentando. Ya por ahí ya tenía un montón de alternativas o podía ser volver a estudiar, hacer un máster, dedicarme a no sé, enseñar o lo que decidí hacer yo certificarme de coach de vida volverme profesora de yoga volverme instructora de meditación dar retiros de crecimiento personal las posibilidades son infinitas cuando te das cuenta si estás encerrada en una jaula de oro quizá con un super sueldo con un super prestigio con bueno con todo lo que tú soñabas pero jaula al fin no nos damos cuenta que más allá de la jaula hay un mundo inmenso listo para recibirte en él. Entonces, los tres tips con los que cerramos esta conversación de hoy. No vivas la vida al azar. Y te voy a dar tres tips para que no sea así. Tip número uno. Apenas te despiertes, visualiza en tu mente, no en tu celular, no en tu lista de cosas por hacer, en tu mente, así recién despertadita. Te estiras, te sientas en el borde de tu cama, cierras tus ojos e imaginas el día que quieres tener. Imaginas el día que quieres crear. Imaginas la facilidad con la que llegas a tu oficina. Te imaginas la cara de felicidad de la gente que te recibe, cómo sonríen todos en el ascensor. Cosa que casi nunca pasa, pero con tu mente lo puedes lograr. Visualizas qué pasa cuando llegas a tu espacio de trabajo, cómo te sientes, visualizas qué quieres lograr ese día, con qué quieres avanzar, desde lo más doméstico, desde lo más eh, material, hasta tus sensaciones, tus sentimientos, qué quieres almorzar, con quién, qué sensación quieres percibir en ese almuerzo, en ese momento en el que te estás nutriendo a ti, quieres estar chismeando, quieres estar rajando del jefe, quieres estar quejándote de lo mal que está todo o quieres un almuerzo en armonía y así, vas rápidamente, no te digo que hagas un,
1: ¿sabes? Un guión gigante
0: de tu día, pero sí un barridito mental. Un vistazo, así como un tráiler de tu día, como un preview, como eso que aparece en el cine antes de la película, como un adelanto de lo que va a ser tu día en tu mente. Y así no eres alguien que lanzan en el mundo, a ver, como no sé si estás familiarizado con la, la comedia de improvisación, en la que sale el actor y en el momento le dicen... Gato que va por la calle y se convierte en ser humano. Y, y el impro, o sea, el artista de impro de pronto tiene que crear de la nada. O sea, la 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 A ver qué sale. A veces en la vida nos sentimos así, como que me tiraron en este mundo, o sea, me soltaron acá y bueno, pues a ver qué pasa. Y no. Que tu actuación en el mundo sea la de alguien que. sabe su guión. Que sabe la emoción que quiere transmitir en esa obra. Que sabe cómo quiere llegar al final de esa obra habiendo hecho sentir qué al mundo. Habiendo sentido él qué cosa dentro de sí mismo. Y me fui, me fui, me fui en el tip número uno. Pero ese es el tip número uno. Visualiza tu día apenas te despiertes. Dos, durante tu día ponte en modo brújula. O bueno, si estás así como más tecnológico en modo GPS, cada cosa que hagas y que tú digas mm, no estoy muy segura si esto eh, no me gusta tanto no me siento tan bien o me encanta pero como que ah, no sé puede traer consecuencias pregúntate esto lo que estoy haciendo ¿me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir? otra vez respira profundo esto me acerca o me aleja de la vida que quiero vivir y en base a eso Elige si lo haces o no lo haces. ¿Por qué? Porque usualmente, imagínate, yo sé que no estoy frente a ti y no me puedes ver las manos ni nada, pero imagínate que tengo mi mano frente a ti con mis dos dedos índices en paralelo uno al costado del otro, ¿no? Mis dos dedos índices apuntando hacia ti, paralelos uno con el otro, como si fuesen dos rieles de tren. Resulta que un dedo es la vida que quieres y el otro es la vida que tienes. Un dedito es la vida que quieres tener y el otro es la, la vida que tienes eventualmente cada acto de tu día va haciendo que el dedito de la vida que tienes se mueva un poquito más lejos de la vida que quieres tener y un poquito dice bueno esta cosa no importa pues haré esto me amaneceré ni modo no es necesario ahorita ok eso te aleja un poco de la vida que quieres que es una vida sana una vida mmm, relajada otra, te vas alejando, ¿no? Otro. Ah, me duele la cabeza, me pongo pastillas y, y o sea, me pongo mil pastillas en, en, en la boca, en el cuerpo. Porque tiene que pasar rapidísimo. No importa de cuál será el origen o si es que estoy comiendo terrible y por eso me duele la cabeza. No. Y se va alejando ese dedito más y más y más de la vida que quieres tener. Ambos deditos van avanzando, sí. Y de pronto lo que era una desviación chiquita y otra desviación chiquita y otra desviación chiquita se vuelve... Una brecha inmensa entre la vida que tú decías que querías tener y la vida que estás creando. Entonces, todos los días, en los momentos así críticos, medio, medio de cuestionamiento, te preguntas, ¿esto me acerca o me aleja de la vida que quiero tener? Y tip número 3. cuando llegue el momento ya de cubrirte con tu sabanita, con tu mantita, de acostarte en tu cama, de poner todo tu cuerpecito, tus huesitos en el colchón. Pregúntate, ¿qué aprendí hoy? ¿Qué cosa de hoy me hizo mejor persona? ¿Qué cosa de hoy quisiera repetir? Y así, todos los días, examinas tu vida con estos tres tips sencillísimos. Y si me dices, no tengo tiempo para examinar mi vida, no puedo revisar lo que estoy haciendo, te aseguro que cuando empiezas a examinar tu vida, tienes tanta claridad que el tiempo se multiplica. Ahorras tanta energía mental en hacer cosas que no van a construir la vida de tus sueños que vas a tener un montón de energía para las cosas que sí la van a construir. Me va a encantar escuchar de ti. Esto no es solamente un podcast en el que yo hablo, 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 sino que te quiero escuchar también. Por eso es que tienes la opción de mandarme un audio por WhatsApp. Yo estoy en Perú. El código de Perú es el 51. Y el teléfono al que puedes mandar tu audio es el 972-5. No, es el 972-402-503. 972-402-503. Está bien equivocarse. Yo soy una persona que era muy, muy dura conmigo al equivocarme. Y en otra ocasión hubiera parado el podcast, hubiera editado la cosa, hubiera cortado, me hubiera enojado conmigo misma. No más. No más. Quiero que tú también seas así, que te des el permiso de equivocarte en la búsqueda de la vida de tus sueños. Soy Caterina, soy coach de libertad. Estamos en este mundo para brillar. Que tu luz brille siempre, que tu luz brille fuerte y que ilumine todo, todo, todo lo que está a tu alrededor. Sé feliz.